0: Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no Instagram para os Robin Holders. O que que você achou do Bolsonaro no Jornal Nacional e também qual que é a sua opinião aí sobre a entrevista conduzida pelo Bonner e pela Renata. E antes de entrar de sola no conteúdo de hoje, só um recado rapidinho do dia 19 ao dia 22 de setembro, vai rolar a Semana da Liberdade Financeira, primeiro link na descrição, você clica e se inscreve gratuitamente. O Igor, o apresentador do Flow Podcast, um cara que não tem diploma em jornalismo, né perguntou o que todo brasileiro gostaria de perguntar ao presidente, o Igor inclusive já falou várias vezes que ele não vota no Bolsonaro, que não é o maior fã do Bolsonaro e mesmo assim ele conseguiu fazer perguntas bem incisivas, ali cutucando na ferida sem deixar de ser respeitoso. Não é à toa que a entrevista do Igor já tem 15 milhões de views. Agora você compara com o que aconteceu ontem no Jornal Nacional. E pra você entender o que eu vou falar aqui, né, sobre a minha opinião do que aconteceu sobre a Globo, eu preciso te mostrar o que tá acontecendo na Rede Globo. A Globo vai ter prejuízo com a Copa do Mundo, mesmo ganhando um bilhão de reais em publicidade. E por que que isso vai acontecer? Se liga só, a Globo, toda a Copa do Mundo é maravilhoso pra ela, porque ela consegue vender muita propaganda ali nos intervalos, e ela vendeu por um bilhão de reais, somando todas as cotas, cada cota 175 milhões de reais. Só que, para ter lucro, ela precisaria vender essas cotas por 250 milhões de reais. Cada uma. Ninguém no mercado quis pagar esse valor para a Globo. Ninguém quis pagar os 250 milhões para aparecer durante a Copa do Mundo na Rede Globo. Eles aceitaram até 175, que foi aí o valor que a Globo fechou. Mas como é que pode ela ganhar 1 bilhão e ter prejuízo? Cara, é muito simples. Primeiro, o evento não é feito pela Globo. A Copa do Mundo é da FIFA. E a Globo tem que pagar 466 milhões de reais ao longo de um ano, para poder transmitir aí evento FIFA. Sem contar 155 milhões de reais que ela já tem pendências com a a FIFA, que ela não pagou. Ela tem dívidas em aberto com a FIFA. A gente tem o preço de você levar uma equipe da Globo para outro país. O Qatar hoje, cara, você vai alugar um quarto de hotel, uma diária. Não é hotel cinco estrelas não, tá? Hotel ali, ok. 10 mil, 8 mil reais por cabeça e por dia. Só a passagem de avião, classe econômica pro Qatar tá 9 mil reais. Esse ano, sabe quantos funcionários que a Globo vai levar? De 197 da última Copa, caiu agora pra 70. Você lembra aquele estúdio que a Globo tinha todas as Copas do Mundo? Acho que era a central da Copa, né? Que eles iam na cidade, pegavam um lugar bacana, com vista top atrás, botava ali Galvão e Companhia Limitada, ao vivo, direto do país da Copa. Não vai ter esse ano. E já que eu falei sobre Galvão, vale lembrar que essa será a última Copa do Galvão, né? Porque ele tá saindo da Globo também. E o problema da Globo não se resume à Copa do Mundo. Jornalistas da Globo e Globo News fazem paralisação por aumento de salário. Você vê os jornalistas da Globo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, protestando para ganhar mais. Oh, mas a Globo não é uma empresa que ganha dinheiro para caramba? Por que, que não paga bem para os caras? Cara, ela já teve momentos muito bem melhores. Né? Você vê que o auge da Globo foi aqui. ó, 2015, 2014, que ela ganhava muito. Aí, a partir de 2016, cara... Olha só, começou a cair, começou a cair, começou a cair. E olha os últimos anos, não foi nada bom para Globo. E um dos principais programas da Rede Globo se chama Jornal Nacional, que tá perdendo audiência a cada ano que passa. Ano passado, 2021 foi o pior ano da história do Jornal Nacional. Quando você pega o auge do Jornal Nacional na população brasileira, né? Este ano aqui que tá em verde foi o melhor da história aí de audiência do Jornal Nacional, e você compara agora, inclusive aqui, ó, 2021, o pior. E em 2022 só piorou, cara. Os quatro primeiros os primeiros meses aí de 2022 são os piores desde 1969. E o mais curioso de tudo é que a maior audiência de 2022 da TV brasileira foi justamente ontem, do Jornal Nacional, com o seu maior desafeto, o seu maior inimigo, Jair Bolsonaro. O que, que o Jornal Nacional deveria ter feito na condição De um jornal apresentado por jornalistas, diplomados e tudo mais. A mesma coisa que um jornalista respeitado no Brasil inteiro faria se estivesse ali na condição do William Bonner e da Renata. Por exemplo, vamos pegar o Roberto Cabrini do SBT, que faz entrevistas maravilhosas, muito boas. Ele faz perguntas que todos os telespectadores querem perguntar. Ele não passa pano, ele cutuca o dedo na ferida do entrevistado, mas ele nunca deixa de respeitar ele não debocha e ele deixa para o público, nós que estamos assistindo, julgar as respostas do entrevistado. E não foi isso que aconteceu no Jornal Nacional. E essa não é só a minha opinião, é a opinião de um monte de gente que encheu o meu direct de mensagens aí, muito pretenciosos, querendo dar conclusões sobre as falas do candidato. Na minha opinião, um repórter tem que passar somente informação Quem tem que concluir um pensamento sobre a informação é o ouvinte ou o leitor. Cara, o governo está muito longe de ser perfeito, mas a pauta da Globo é pura militância. Sarcástico no âmbito profissional. Para mim, a profissão tem que ser exercida independentemente do sentimento e do ego próprio. Ou seja, é um presidente da república na sua frente. Como que a Globo se comportaria na frente de um Biden? A queda da Globo, e principalmente do jornalismo da Globo, é culpa e responsabilidade 100% deles próprios. É né? claro que a internet tem um peso nisso, sim, ela deu voz a muitas pessoas que antes não eram ouvidas né? e isso, claro, contribuiu para a Globo perder aquele poder concentrado que ela tinha ali na década de 80, 90 até os anos 2000. Hoje, o YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, você encontra opiniões de todos os espectros possíveis, né? esquerda, centro, direita e você vai com comparar o que chega de vários lados e vai seguir e acreditar naquilo que você mais se identifica. Só que a Globo ela esquece que a gente tem tudo isso à nossa disposição para julgar, para chegar às nossas próprias conclusões e ter opinião, coisa que o brasileiro por muito tempo não teve. Ele tinha a mesma opinião que era criada para ele através da Globo, hoje não mais. Então o maior culpado de tudo isso que a Globo está passando é ela própria, tá? Porque ela continua a tratar o brasileiro como um burro, sem noção de senso crítico, que não percebe a diferença entre uma real entrevista, que foi o que aconteceu no Flow Podcast, que foi o que aconteceu lá no Rica Perrone, e uma entrevista com o objetivo apenas de massacrar e detonar publicamente a outra pessoa, cortando quando ela estava falando e guiando a entrevista, justamente para ficar uma péssima imagem do entrevistado, sem dar chance de ele realmente soltar aquilo que as pessoas estavam ali para assistir. E é por isso que canais como o Flow Podcast só crescem e canais como a Rede Globo de televisão só perde a audiência. O povo não cai mais nessas estratégias antigas das décadas passadas de manipulação de massas e criação de narrativas. Ou a Globo muda ou ela vai se tornar apenas mais uma página dos livros de história brasileira.